0: Velkommen til Mere end Vægtab, podcasten, hvor Vægtab intet har med mad og motion at gøre. Vi dykker ned under overfladen på det fedmefremmende samfund og snakker om nervesystemet, stress, følelser, indre børn, traumer og ikke mindst meningen med livet. Alt det, der i virkeligheden skal til, for at du kan opnå det i Vægtab, den madro og i sidste ende det liv, du fortjener. Vi er Transformationsakademiet. Mit navn er Christian Øjendam, og jeg har min makker Aske Ludvig Rask med på linjen. I dag vil vi følge op på sidste uges episode, der handlede om følelser og snak selvtillid og selvværk. De her to episoder de går hånd i hånd og giver til sammen en dyb forståelse af nogle af de sværeste udfordringer omkring vejet vægttab, Som for eksempel at spise på følelser, have den her manglende tro på sig selv, følelsen af at være forkert, ikke god nok, det der i sidste ende fører til manglende motivation, der er også perfektionisme, frygten for at fejle, og alle de her udfordringer, som vi tit ser hos vores klienter, kommer netop på grund af manglende selvværd eller manglende selvtillid. Så hvordan differencierer vi mellem de her to, og hvorfor er det overhovedet vigtigt at skældne? Hvad kan vi bruge alt det her til i forbindelse med vægttab? Så Aske, vi skal jo starte et sted, så mm. kan du ikke fortælle lidt om, hvad er forskellen på selvtillid og
1: selvværd? Jo, så selvtillid, det er noget, vi får igennem succes. Vi gør en ting mange gange, bliver bedre til det, og så har vi en følelse af sikkerhed, når vi gør lige præcis det her. Det vil sige, at jeg har en selvtillid inden for et bestemt område, inden for et bestemt øh, sted i mit liv på arbejdet derhjemme, i forskellige opgaver, der har jeg en vis selvtillid, fordi jeg har haft succes der. Selvvær det er en følelse af at være sikker, uanset hvad der sker. Så det er det, der sker, når vi fejler en opgave. Hvis jeg gør noget galt, har jeg stadig fornemmelsen af at være god nok som menneske. Det er selvværd. Så selvværd det er en grundfølelse, der ligger, uanset hvad der sker i vores liv. Selvtillid opbygger vi igennem små skridt, blive bedre til de ting, vi gør. Selværd, det er en følelse, der hele tiden er der, sådan så når det går tilbage, når vi fejler, jamen kan vi så komme op på hesten igen? Kan vi blive ved med at få frem, fremdrift frem for at blive holdt nede af en indre stemme, der for eksempel fortæller, at vi er en fjersko som menneske? Så har vi manglende selvværd, så hvis jeg har en følelse af sikkerhed, uanset hvad det er som menneske, uanset hvad der sker, så er jeg god nok, og så har jeg de her, hvad kan man sige, og det er det, der er forskellen på selvtillid og selvværd. For at sige det sådan, den korte version.
0: Ja, og hvorfor er, hvorfor er det vigtigt at forstå forskellen mellem selvtillid og selvværd? Fordi mange, de bruger lidt de her to begreber, som med den samme intention bag, så forskellen i de her to, hvad er det, vi skal bruge den til, i forbindelse med os, den her vægttabsrejse?
1: Så sidste gang, der snakkede vi jo om følelser, omkring det her med det indre barn, og hvordan barnet vokser op. Og det betyder noget i forhold til vores fremtidige handlinger. Så hvis barnet ikke er gået igennem en følelse, så vil følelsen stadigvæk være der. Den vil styre det menneske, og så vil den bare komme senere, som vi så dømmer som forkert, fordi vi er blevet ældre, og lige pludselig ikke er et lille barn længere. Så derfor så dømmer vi vores egen følelser, og så ligger de i systemet. Så det er det, der sker, når barnet vokser op. Og det var så det, vi kaldte det indre barn. Det er de her følelser, der stadigvæk ligger, som vi ikke er gået igennem. Når barnet vokser op, så udvikler det jo også selvtillid og selvværd. Så hvis vi kommer hen i den situation i forhold til, at barnet løber ind i en væg, slår sig, oplever ubehag, hvad er det så, der sker i det øjeblik? Jamen i det øjeblik, hvis moren eller faren har skabt et sikker rum, hvor uanset hvor meget barnet fejler, så skal det have en følelse af sikkerhed i at bare være sig selv, kan man sige. Det er okay, at der er det her ubehag, det er okay, at det går galt. Jeg kan stadig komme videre i mit liv, det er ikke jordens undergang. Det er den følelse, barnet skal opbygge igennem at gå igennem at fejle, falde, slå sig, opleve ubehag, men hele tiden have fornemmelsen af, at det gør mig ikke til et dårligere menneske, at jeg fejlede. Så opbygger barnet selvværd. En grundfølelse af sikkerhed. Man kan også sige, den her, hvis vi taler om nervesystemet, så er det det parasympatiske nervesystem, har høj aktivering uanset hvor vi er henne. Det er en grundtilstand grund i kroppen, der er der. Selvtillid, det er så det, der opbygges, når barnet så øh, får succes. Så lad os sige, at det har slået så mange gange eller det har kørt på cykel og faldet, og så lige pludselig begynder barnet så at kunne køre på sin cykel. Nu begynder selvtillid at blive opbygget. Nu får det selvtillid, fordi at det får en succesoplevelse. Og så bliver det bedre, og så kommer der gode følelser omkring at cykle på den her cykel, og så bliver barnet bedre og bedre til at cykle. Så vi har de her to, vi differencierer mellem de her to, fordi det er det er bund og grund måder at gå til livet på, i forhold til hvordan vi kigger på vores succeser, og hvordan vi kigger på vores fiaskoer Og det som rigtig mange kigger på, det er jo det her med, at nu har jeg fejlet igen. Hvorfor er det et problem, at jeg er faldet i, for eksempel? At jeg har spist noget, jeg ikke burde spise. Jamen, det er kun et problem, hvis mit selvværd mangler. Fordi så begynder jeg at slå mig selv i hovedet, så begynder jeg at dømme mig selv som menneske, og vurdere mig selv som et ringere menneske i bund og grund. Det er det, der sker inde i mig, det er det, min indre stemme gør, fordi jeg kom til at spise kage. Så det er et manglende selvværd der lige pludselig gør at min indre stemme følger med, og så begynder jeg at handle ud fra det. Så begynder mit system at tænke, jamen du er også en fiasko, og så kan jeg så, så er det også lige meget hvad du gør. Du kommer alligevel aldrig i mål, med det her og, og hvad er det nu der så kan komme i gang og så begynder reptilhjernen at arbejde, så er der stress i systemet, så bliver vi overtaget af de her autonome reaktioner, og så spiser vi sådan på det, der nu er på følelser osv.
0: Så man kan måske sige, at selvsabotage i en sammenhæng, For eksempel at falde i, og så blive ved med at falde i. Eller måske springe over, hvor gæret er lavt, lavest for tit osv. Det bunder egentlig tit i et manglende selvværd så mange af de her irrationelle handlinger, vi tager, når vi sådan arbejder med at udvikle selvværd, så begynder vi egentlig også at udsvære dem, eller gøre dem mindre mindre problemer, måske.
1: Ja, altså, det er jo det at erkende, at vi fejler som mennesker. Det, det er en måde at lære på. Det er en måde, at tingene går galt. Og hvad sker der der? Ikke? Hvad er det? Hvordan kan jeg bruge det? Hvordan kan jeg fortsætte min fremgang på trods af fejl? På trods af, at, at, at jeg gjorde noget, der måske ikke var skidet smart?
0: Ja. Og man kan sige også en, en ting, som popper op i mit hoved nu. Når vi kigger på vægttabsbranchen generelt, kostmotion, viljestyrke, det er cirka det, som det meste handler om. Men en af de mest effektive måder at spare kalorier på hen over tid. Er jo netop og hvad kan man sige arbejde med og i stedet for at at sige forget nu er ødelagt det hele fordi jeg er faldet i nu fortsætter jeg med at spise at vi tager det som hvad kan man sige en, en mulighed for at træne vores selvværd her og stoppe en kædereaktion der måske sparer os for 15.000 kalorier. Så i stedet for at lave blomkålsris og lave alle de her små taktikker for at spare kalorier, så er det her jo egentlig kernen af hvordan vi vi i sidste ende sparer allerflest kalorier på en måde, som egentlig også er permanent, og som virker mm -hmm. på lang sigt.
1: Mm -hmm. Og det er jo det, som, som den måde, vi bygger vores øh, redskaber op, de strategier, vi har omkring vægttab, det er jo, hvor, hvor gode er de til at opbygge selvtillid og selvværd i bund og grund. For hvis de ikke gør det, hvis de ikke opbygger selvtillid og selvværd, så er der ikke noget varet, Lad os sige for eksempel selvtillid, hvordan opstår det? Jamen det opstår igennem succeser. Det er, jeg skal have mange succeser, og det er ikke en succes, som jeg skal have fået udefra. Det er ikke en succes, som, som andre skal have motiveret mig til at gøre. Så jeg, kan godt, jeg kunne godt blive, blive banket på ryggen af mine træner, og godt gået, du har løbet så og så langt. Og så står der en og motiverer mig og siger, du er skidegod. Og det kan jeg køre rigtig længe på. De her sådan ydre motivationer. Jeg kan også lære at sige mig til mig selv, at jeg er skidegod. Men den grundfølelse af at være skidegod-agtig igennem handlinger, og opbygge det igennem den her sikkerhed i, at jeg kan gå de små skridt, og jeg kan blive ved med at gå dem, jeg kan se min fremtid, jeg kan faktisk se, at hvis jeg bliver ved med det her, så kommer jeg op på bjerget, så kommer jeg over bjerget, jeg kommer længere, og det behøves jeg ikke andre til at fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Jeg behøves ikke en, der skubber mig i. Jeg kan faktisk gøre det selv. Og det får jeg, når jeg får selvtillid gennem små skridt. Så i det her øjeblik, jeg arbejder med små skridt i min vægttab, som hele tiden kan få mig fremad. Så begynder jeg at have et redskab, som hjælper mig til langsigtet, Hvordan er min ugeplan? Hjælper dem mig til at gå små skridt. Alle de her ting, jeg finder på, hvordan er det bygget op omkring små skridt. Så, så vores vægttabs øh, tips og tricks og processer, hvordan opbygger de f.eks. selvtillid eller selvværd?
0: Ja. Så man kan sige, at alle de ting, som vi proaktivt begynder at gøre, når vi nu er på den her vægttabsrejse, alle de små skridt, vi træner, alt det vi planlægger frem og så videre, det handler om opbyggelsen af selvtillid som egentlig er det der hvad kan man sige kan skabe et langsigtet resultat fordi vi bliver en anden i den proces hvor at er det som vi skal bruge når det ikke går godt så når vi pludselig ikke får taget vores små skridt eller vi fejler spiser for meget overspiser falder af på den mister motivationen så er det her hvor at det er med til at gøre at det her det bliver ikke afslutningen på vores rejse fordi vi har haft en måned, der er gået skidt. Vi har stadig den her grundlæggende følelse af, at jeg er stadig ok. Jeg ved, jeg kommer tilbage. Jeg ved, at, at det hele skal nok lykkes i sidste ende. Og så det, der jo tit sker, er, at så ender vi tilbage på den her sti, vi kom fra med de små skridt. Og så jo flere gange, vi, vi kommer op og ned, så bliver selvværdet jo stærkere. Fordi nu har vi overkommet seks gange, hvor at vi har haft en kæmpe nedtur, og vi er her stadig så begynder den her grundfølelse af, at jeg kan godt det her, og jeg er god nok, og lige pludselig bobler op, ikke?
1: Jo, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, men det, men, men det er det, som, som, som vi prøver at få til at ske. Øhm, det. Og, og hvorfor ikke nødvendigvis, hvis vi skal det, dykke lidt ned i det? Fordi at, 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 at det handler rigtig meget om, hvordan vores indre stemme vurderer det, der sker foran os. Så når jeg træder et skridt, Fremad. Lad os sige, at jeg tager et lille skridt i form af, at, at jeg, øh, øh, jeg spiser en rød peber til aftensmad. Men hvis min indre stemme ikke synes, at det her er en succes, det her det er ikke noget specielt, det er jo bare en fucking rød peber, det er jo lige meget. Det gør jo ingenting ved mit vægttab. Okay, jeg spiser den, det, det har jeg fået videre min coach. Så jeg siger, okay, så spiser jeg det. Og så, så føles det ikke som en succes længere. Det føles bare som, som, som mig, der gør noget. Og det, og det kan godt i længden komme til at føles som en succes, men det handler om, hvordan den her indre stemme bliver aktiveret, mens jeg gør det. Ja. Så, så det der med at opbygge følelser, er jo det, vi snakker om i sidste episode, hvordan vi går igennem følelser osv., og hvordan, hvordan arbejder vi med følelser, hvordan får vi dem ind? Jamen, vi kan faktisk styre dem igennem måden, vi taler til os selv på, når vi tager det lille skridt. I form af at give det en værdi, i form af at, at se det som den måde, jeg tænker på at forstå, at når jeg gør det her, hvad sker der så i mine tanker? Hvordan taler jeg til mig selv, imens jeg træder det her skridt? Det er lige så vigtigt som at træde selve skridtet.
0: Og hvilke råd har du i forhold til, til den indre stemme, når vi tager de her skridt? Vi har jo en hel episode om den indre stemme, men for sådan lige at give en lille opsummering, når vi så tager de her skridt, og vi begynder at tænke, det er jo bare en fucking rød peberfrugt, det hjælper jo ikke noget. Hvordan skal vi så begynde at ændre den her indre stemme?
1: Det er fordi, at den røde peberfrugt bliver målet i sig selv. Det er som om, det her det er bare det, jeg skal gøre, og så taber jeg mig. Og så har jeg sådan en færdig vægttab. Okay, jeg taber mig 10 kilo, hvis jeg har spist x antal røde peber. Det vil sige, at det er bare sådan en, det er sådan en, det er sådan en ydre proces, hvor jeg prøver at passe ind i det her vægttab. Det, der skal være fokus i stedet for, det er på, hvordan bliver jeg god til en proces. Altså, så vi taler nogle gange om verdensmester i vægttab. Og det vil sige, at, at hvordan bliver jeg god til selve processen? Det er processen i sig selv, jeg skal værdisætte. Det er ikke den røde piver, det er ikke vægttabet. Det er processen i at kunne ændre min adfærd, at kunne arbejde med små skridt, som får mig mod et mål. Og fokusere på det, fordi jeg ved, at det faktisk er sådan, jeg, jeg kommer frem. Så, 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 så det er selve værdisættelsen af små skridt. Hvorfor er det så vigtigt at gøre det? Og i det øjeblik, ja, så, det kan være svært i starten, fordi man er så fokuseret på 10 kilo og skulle tabe det, og så en rød peber altså ikke særlig meget i det store billede. Men hvis det, den røde peber symboliserer et lille skridt om mig, der lærer at opbygge selvtillid, som jeg kunne bruge alle steder i mit liv, ikke bare omkring vægttab, men uanset hvor jeg er henne, så begynder jeg at have noget, som, som, som giver, giver, mening, giver mere mening, end bare den røde peber. Det er ud over det. Den røde peber er bare en måde at træne det på.
0: Ja, så får og jeg vi, vi, lavede jo, vi lavede jo også det her afsnit i forbindelse med nytårsfortsat, i forhold til, hvordan sætter vi mål, og hvad skal målet være? Hvor at, hvis målet er at tabe 10 kilo, gerne så hurtigt som muligt, så den her proces giver ikke mening i, for, i forhold til det. Men hvis målet er at blive en person, som har tabt 10 kilo, og som nu nemt holder det på 10 år, så kræver det et, hvad kan man sige, en personlig udvikling. Og hver gang vi så spiser den her peberfrugt om aftenen, så har den jo lige pludselig en kæmpe mening bag sig, at nu putter jeg lige endnu en stemme på den her nye identitet, og selvfølgelig er det et win. Selvfølgelig er det her en god ting. Og når vi så lover os selv, sådan, nu spiser jeg den her peberfrugt om aftenen og gør det, så begynder vi også at stole mere og mere på os selv, at jeg gør det faktisk. Jeg lægger de her stemmer. Jeg tager de her små skridt. Og så lige pludselig har vi en helt ny, et helt nyt mål, som handler om, om rejsen frem for destinationen. Ikke?
1: Jo, jo. Øhm, og, de, og det er jo det, er jo, det, er det som alt, alle teknikkerne så bliver bygget op omkring, når vi, uanset hvad det er for nogle små skridt, vi finder på, så er det i bund og grund bare øvelse i at opbygge selvtillid, som kommer indenfra, sådan så jeg forstår processen, jeg forstår, hvordan jeg kommer derhen. Så når jeg for eksempel har gået igennem et stort vægttab, så sidder jeg tilbage med en masse selvtillid og en masse selvværd. Og det er ikke... Det er ikke sket. Der er ikke nogen, der har presset mig til det. Der er ikke nogen, der har fået mig frem til det. Det er kun indenfra, det er kommet. Når jeg sidder med det efter et stort vægtab, så har jeg nogle evner, jeg kan overføre alle andre steder i mit liv. Det er nogle måder at gå til mit liv på, som kan ændre mange ting. Og det er derfor, så når vi taler om en transformation, så er det så meget mere end et vægtab. Men vi kan bruge alle vægttabsteknikkerne, vi kan bruge alle de ting der er på den her rejse, alle de små skridt kan vi faktisk bruge til at træne de her dybere liggende følelser i forbindelse med selvtillid og selvværd.
0: det fører jo os, eller det giver i hvert fald mig en tanke også tilbage til vores allerførste afsnit igen, der hedder den store intro til den store transformation, hvor at i sidste ende så er transformationen opbyggelsen af selvværd og selvtillid og det her med at lære at håndtere følelser og lægge mærke til, når der lige pludselig kommer noget op i os, i stedet for at blive fanget i det, så se det objektivt, neutralt og, og mm. gå igennem det. Ja. Og man kan sige, det er jo kernen af transformation. Vejen til det her starter tit med, hvad kan man sige, et call to action, et eventyr, som vi føler os trukket hen imod at tage, om det er en vægttabsrejse eller start en forretning, eller hvad ved jeg. Og så selve den her proces, uanset hvad den er, hvis vi angriber den på den rigtige måde, kan den være katalysatoren, eller træningsbanen, hvor at vi kan skabe den her dybere transformation, som faktisk flyder over i alle dele af vores liv. Og det er jo smukt.
1: Ja, ja det er meget smukt. Og det er jo, øh, det er jo øh, ja... Så, så det er sådan en grundlæggende forståelse af, ja, træningsbane, kan jeg godt lide det ord at bruge det. Altså det her med at, at vægttab lige pludselig af træningsbanen. Jeg, kunne finde mange, jeg har haft mange mennesker, som er gået igennem for eksempel mit NSP-træning, som jeg har brugt i overvis i på alle mulige forskellige måder. Der kigger vi altid på de her forskellige dele af livet som træningsbaner. Ikke? Hvordan bruger jeg det her område til at udvikle de her evner, de her teknikker, de her ting, som jeg kan tage med alle andre steder i mit liv. Og så vælger jeg de her områder. Og der er, er vægttab en rigtig god træningsbane. Øhm, ja.
0: Og det er jo, man kan også sige, nu når du fortæller om det her, og når jeg sådan reflekterer over, nu har jeg ikke sagt det her med træningsbane før, at se det som det for noget større end vægttab mere end vægttab Tilbage mm. til navnet på vores mm. podcast. Ja. Men det er også det, der gør vores tilgang til vægtab så meget mere værdifuld end et vægtab du opnår gennem en kostplan fordi igennem en kostplan eller en kur, det kan godt være at vi kan tabe nogle kilo men det er så overfladisk vi får ikke den her dybere transformation, den her bare følelsen af selvværd er jo alt værd at kunne gå igennem livet med i alle hjørner og kanter af livet og det er jo det som når vi angriber vægttab på den her måde, så bliver det bare så meget mere end, end bare vægtab Yeah. hvilket er, er sådan, det er jo en smuk ting igen men øhm
1: jeg tænker at en af de ting jeg tror er vigtig nu det er jo at, at jeg har talt lidt om det her med selvtillid i hvordan vi opbygger dem igennem små skridt og hvad er det så vores indre stemme fortæller os når vi tager de her små skridt og selvtillid det er faktisk en af i den her proces at det er det letteste i gåseøjne at forholde sig til fordi det det de fleste er vant til det er det her med øh, det er at, at, at få succes i bund og grund. at gøre de rigtige ting altså den måde jeg handler på er god og det kan jeg blive ved med at gøre og jeg får en selvtillid i det men selvværd det er meget sværere at opbygge for rigtig mange fordi det foregår på en anden måde så hvis vi bruger øh, vægttab som træningsbanen og skal opbygge noget selvværd, så sker den opbyggelse kun, når det er, vi fejler. Det vil sige, hvordan taler vores indre stemme, når vi fejler? Ikke før, ikke efter, og måske også efter, men fokus er, hvad sker der i det splitsekund, hvad er det, jeg fortæller mig selv, når jeg fejler? Og for at komme med et eksempel i forhold til, hvordan man går galt med det her, så har, øh, så har vi en, øh, en klient, der hedder mig, og hun, øh, hun havde lært at sige til sig selv, jeg er god nok. Det har jeg også sagt i en tidligere episode med, med, med øh, Kirsten, tror jeg det var, som også skulle lære at sige, jeg er god nok. Og, men for mig, hun troede ikke på det. Hun har gjort det lang tid. Det var, det var hun har brugt det om Morgen så vågner om, jeg er god nok, og kigger så selv i spejlet, jeg er god nok, jeg er god nok. Fordi det er jo det, der er fornemmelsen forbundet med selvværd. Det er, at jeg er god nok, uanset hvad der sker. Men det er ikke om morgenen, vi fejler. Derfor er det ikke der, vi opbygger selvværd. Det, vi opbygger selvværd, det er i det øjeblik, vi fejler. Så kan jeg sige, at jeg er god nok, imens jeg har det skidt? imens jeg gør det, som jeg vil tænke som en fejl. Hvilket jo er individuelt fra person til person. Men når jeg klokker i kagen, når jeg gør ting, som, som jeg ikke burde gøre, tænker, øh, kommer til at falde i, for at spise noget, jeg ikke burde, hvad er det, jeg siger til mig selv i det øjeblik? Og det forskellen på, det er så det, vi har arbejdet med, det er at få hende til, at bruge sin indre stemme, når hun fejler, ikke om morgenen. Det er fint nok, fordi det er let nok at gøre om morgenen i bund og grund. Men det er bare træning. Det er bare sådan en forberedelse til, hvad sker der, når det er, vi så rent faktisk fejler. Og det er den del, mange aldrig lærer at gå igennem i forbindelse med opbygning af selvværd. De skal rent faktisk fejle for at opbygge selvværd. Og det kan være ret svært at gå, gå til i forbindelse med en vægtabsproces. Men den måde, man gør det på, for eksempel, det er, jo, det, er jo, det er jo med ugeplanen. Så ugeplanen, der kan jeg jo lære at kigge på min valg i forhold til, øh, i forhold til at lægge en plan en af. Plan og så ved jeg, at der altid sker noget andet i løbet af ugen. Det kan jeg forberede mig mentalt på, det er, at jeg prøver at lave en plan, der er så god, som jeg overhovedet kan. Men der vil helt sikkert være en forandring i løbet af ugen. Det er svært at holde en plan 100%. Og det er en del af det. Så når jeg er bevidst om det, når jeg allerede har forberedt mig på det, at det kommer ikke til at være perfekt, det her. Men jeg laver en, en så god plan, jeg kan som muligt. Og så lærer jeg undervejs. Så hver gang jeg falder i, fordi det er så let at se, der står på min plan, jeg skulle spise det, og så spiser jeg det. Så ved jeg, at jeg har fejlet. Kan man sige. Jeg har udsat mit system, for at i det øjeblik, jeg har givet den en idé om, at du skal spise X, jamen så har det jo også mulighed for at fejle ved at spise Y i bund og grund. Så når det sker, det er der, vi vil have den indre stemme, jeg er god nok. Jeg er god nok, uanset hvad der sker, uanset hvor mange gange jeg fejler, så jeg er jeg god nok som menneske. Det skal jeg sige til mig selv der.
0: Og man kan sige, i forhold til, til den her uplan og de tre grundpiller, som man kan sige, vi tager handling igennem uplanen med, så er et af principperne er jo også netop uperfektion. Så vi skal jo også begynde at, 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 at ændre vores mindset på en måde, som sætter os selv op til succes med at tale pænt til os selv og sige, at vi er gode nok. Og så videre. Så hvis vi har Fjernet kravet om perfektion til os selv, vi ved at den her rejse den inkluderer utallige fejl, og de her fejl er essentielle i forhold til at bygge selvværd. Så kan vi også lige pludselig, hvad kan man sige, bygge et fundament, der gør at når vi så fejler, så har vi ligesom fundamentet i orden. Vi ved at det er ok i forvejen, og så er det jo her at vi begynder sådan at, at kunne merge en måde at tænke på med virkeligheden i nuet, når det også sker. Og så jo mere vi gør det, jo mere opbygger vi jo det her selvværd under vores fiaskoer og så videre.
1: Ja, så det er den indre stemme, styrer egentlig, hvis, hvis, hvis jeg har lært min indre stemme at kende, så uanset om jeg falder i eller gør det godt, så sker det rigtigt. Hvis, altså, så, så får jeg noget ud af det. Jeg får enten selvværd eller selvtillid. Alt efter, hvad det er, der sker. Begge dele er godt. De kan ikke stå alene. For mange, for mange kan, kommer de til at stå alene. For eksempel en af de store problemer, hvis vi skulle gå tilbage til, til barnet, det lille barn, der vokser op. Hvis det altid får ros for at gøre det rigtige. Altså de rigtige ting. Men ikke ros, når det ikke gør de rigtige ting, kan man sige. Så begynder barnet at prøve at passe ind i forhold til der, hvor det får ros henne. Nå, så kan jeg gøre X, Y og Z, så får jeg ros. Så nu kan jeg opbygge en masse selvtillid. Så, så laver jeg alle de her wins. Men de ligger i bund og grund på sådan en fornemmelse af, at, at, at når jeg ikke gør det godt, så jeg er jeg ikke god nok. Så jeg er nødt til at gøre alle de her gode ting. Det vil sige, at den manglende selvværd gør, at jeg får endnu mere selvtillid. Så mange oplever det her med, at de kan opbygge enormt meget selvtillid. Det er fx det, der kunne ske med atleter, som har gennem et helt liv været vant til at gøre ting ved at træne, ved at være ude af ved at, at det er deres numre på banen, det er, når de, når de præsterer til konkurrencerne, så får de ros. Og det gør de måske ikke, når de ikke gør. Så derfor så bruger mange mennesker et langt liv på at opbygge Og det kan være et slør i forhold til den der manglende selvværd i at ikke være god nok, fordi at så prøver man at undgå at fejle.
0: Og også en af de sådan meget gennemgående ting ved folk, der sådan er rigtig gode til sit fag, ja. det er den her sådan fornemmelse af, at jeg er ikke god nok med mindre, at jeg gør x, y, Z, og jeg ja. gør det godt. Og så er der sådan en masse succes på overfladen, som egentlig stammer fra en flugt væk fra det manglende selvværd. Hvilket jo også er, er en, en stor årsag til, at, at man så lige pludselig også kæmper med, med og så osv., fordi at, at det er jo en, en hård kamp imod os selv hele tiden at skulle performe. Aldrig måtte være uperfekt. Fordi så kommer det her manglende selvværd op igen, ikke?
1: Jo, og hvis man så har et, et hårdt liv, hvor der er, der er stress på arbejdet, man begynder at få kritik af chefen eller de andre kollegaer, eller hvad det kan være, der er ting, du, der er ting, du gør, som ikke er perfekte. Du møder simpelthen uperfektion i hverdagen. Så bliver det her til nedgørelse af en selv som, som et dårligere menneske i bund og grund. Øhm, og det er den følelse, man så sidder med tilbage, og den skal væk på en eller anden måde, og det kan man bruge mad til at dulme. Den følelse af at, at ikke være god nok som menneske.
0: Ja. også en ting, som jeg kommer til at tænke på nu, som egentlig står meget klart, det er jo, at manglende selvværd er jo nok den nummer et største udfordring i forbindelse med vægttab, Fordi alle de udfordringer, man kan have, i forhold til, nu har jeg mistet motivationen, eller nu har jeg gjort noget forkert, Det ville jo slet ikke have været en udfordring, hvis selvværet havde været der. Så havde det bare været, det er fint, jeg fortsætter med at bygge selvtillid igennem de her andre små skridt, jeg tager. Jeg kan altid gå tilbage igen.
1: Men det, det er balancen, ja, det er balancen imellem de to. Fordi at, at at personligt for eksempel, jeg har et højt selvværd, men selvtillid har altid været min udfordring. Og det betyder på grund når man har et højt selvværd og føler sig god nok som menneske, så er det næsten ligegyldigt, hvad du gør. Så det er lige meget, jeg behøver sikkert at stå op om morgenen nærmest. Jeg behøver sikkert at gøre dit, jeg behøver sikkert at gøre x, jeg behøver sikkert at gå ned og træne. Jeg behøver ikke, uanset hvad, så er jeg god nok som menneske, så det kan egentlig, det kan egentlig være lige meget, hvad jeg gør. Hvordan jeg handler. Ja. Og det gør jo så, at det bliver sådan en mere indadvendt hvad kan man sige, tilstand, jeg kommer i, når jeg er i ubalance. Hvor at jeg så stopper med at handle, og det kunne også godt føre til overvægt. Fordi altså, så sidder man og, og hvad kan man sige, hyggespiser for sig selv, og, og, og i stedet for at gøre ting og komme ud af, så sidder jeg bare sådan lidt i mig selv, og så er alt godt. Så vi har også nogle gange nogle klienter, det er ikke så tit, men som ikke synes, der er noget galt overhovedet. De har det godt, som de har det. Og, de har, og, det, og det er typisk dem, der har et højt selvværd, men manglende selvtillid. Så, så derfor så kan der være en følelse af, hvorfor skulle jeg ændre på noget? Jeg har det jo godt nok, som jeg har det. Men der er så altid... Så manglende
0: motivation kunne ja. måske også være et, et tegn på, at jeg har egentlig bedre selvværd end selvtillid. At det er ok, at jeg ikke gør x, y,
1: Ja, bortset fra, at motivation er heller ikke... Man kan sige, jo, jo, motivation har vi også brug for, for at komme videre. Men det som... som, som som livet består af, hvis jeg skulle sige det sådan, det er jo både handling og ikke handling. Altså, så, så det er jo både det at gøre, at få succes, at, at bedrive ting, at, at opnå ting, at tjene nogle penge eller få nogle børn og gøre alle de her ting, som gør, at livet er spændende at leve. Det er jo også en del af livet. Samtidig med en del af livet, det er, at jeg er god nok, som jeg er. Og fejle og så videre. Så det er jo egentlig at få den der fulde palette, at lære at balancere, sådan så begge dele, både selvværd og selvtillid. Det er præcis lige godt. De skal følges hånd i hånd. Men ja. ofte så kommer de til at, at stikke af i en eller anden retning, hvor de så, øh, hvor den, den ene går på kompromis i forhold til den anden, kan man sige.
0: Ja, øh, og, og jeg er faktisk omvendt af dig. Jeg har sådan haft udfordringer i forhold til selvværd, men har haft enormt meget selvtillid på grund af de ting, jeg sådan har gjort. Så jeg har levet på selvtillid, men har haft udfordringer med selvværd. Men inden at, at vi sådan snakker mere om det, så synes jeg i forhold til din historie, fordi jeg tænker også, at det kunne være relevant for nogen, når du sidder og, hvad kan man sige, har det godt med dig selv, om du sover længe og ikke gør noget, spiser croissanter hele dagen, og stadig føler det er ok. Hvordan finder vi så tilbage til drivkraften i forhold til at leve et liv, som er autentisk, og hvor at, at vi gør ting? Fordi det er jo nemmere at lade være. Hvad er det, der sådan får din drivkraft frem i forhold til at gøre også?
1: Det, som, det, som jeg tror er, er fundamentet, det er det med at forstå de små skridt. Altså, altså Det her med, at, 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 at handlingen, det er ikke så stort. Det vil sige, sådan, så forestil dig, at jeg sidder her, og alt er godt. Og jeg kunne egentlig jeg i min lille hytte i dagvis, og det er så fint. Men de der ting, jeg skal opnå derude og arbejde og tjene penge og kæreste og alt sådan noget, det kan være så stort i mig, at hvorfor overhovedet gøre det? Det er sådan et uopstilet bjerg, ikke? når jeg kigger på alt det her. Jeg kigger på nogle kæmpe mål her. I du vil
0: gerne, men det er for stort,
1: Ja, så, så, ja, så hvorfor gøre det? Altså, jeg har det jo godt, som jeg har det. Men i det øjeblik, at jeg lærer at mærke øh, det lille skridt, jeg træder bare et skridt, jeg står lige op, jeg går ud og det, gør det, så gør jeg det her. Jeg tager et skridt ad gangen, der hele tiden får mig i en eller anden retning, og så begynder der at komme et drive. Så begynder der at komme det af sig selv i form af, at hvad er det så jeg skal skabe, hvor skal jeg gå hen osv.? Sådan, så jeg forholder mig ikke til de store ting, jeg forholder mig til det lille skridt. Det er rigtig vigtigt for mig, for eksempel. At, at, at det er sådan, jeg gør det. Og så begynder, begynder de store skridt også at være der, og sætte mål og sådan nogle ting. At det er vigtigt for mig, at, at lave eksterne mål. Fordi at, at det er noget der arbejder hen imod. Øhm, hvor rigtig mange andre... Ja, men det, er jo, det
0: er jo også lidt det, jeg gør livet, altså livet bliver jo bare mere spændende, når, ja. altså det kan jo være rart at sidde med højt selvværd, og jeg behøver ikke gøre noget, jeg har det godt, men hvis du begynder at tage små skridt, og du ved, at der er noget spændende for enden af den her sti, du sådan går hen imod, så giver det jo et nyt aspekt også til livet, som der kommer en naturlig drivkraft efter, også at gøre til en del af livet, fordi at at det er bare en balanceret måde at leve på, som, som er oprigtig. Kan man ikke også sige det sådan? Det,
1: det er en illusion i mig, at alt er godt, når jeg bare sidder derhjemme. Det er jo sådan, sådan en indre stemme, der bare er rigtig god til at overbevise mig om, alt er godt, du er i sikkerhed, ingen problem. Men der er noget inde i mig, jeg kan mærke et eller andet. Der er noget drive, der er noget, der gerne vil noget, der er noget, der gerne vil handle og skabe og gøre de her ting for andre. Jeg er bare rigtig god til at holde det nede, så derfor så skal jeg, så er, det, så er det min opgave at, at hvad kan man sige, arbejde på det, at, at, at provokere det frem, at, at, at sætte mål, ikke? Hvor, hvor andre har brug for den direkte modsatte proces. Og det er jo det, vi taler om i forhold til vægtabet, ikke? I stedet for at sætte vægttabet med 10 kilo, så har de brug for, hvad er det for en menneske, jeg gerne vil være. Fordi det er mere selvværsopbyggende. Hvor at jeg har brug for et selvtillidsmål, som, som, som sætter mål i fremtiden, som jeg tjener x antal penge, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, og man kan også sige i forhold til, hvis man kæmper med motivation i en sammenhæng, hvilket rigtig mange gør så giver det jo rigtig god mening også, det du siger her med, at hvis der er et kæmpe bjerg foran os, så er det klart, at vi kæmper med motivation. Mm -hmm. det, er sådan, det er svært at komme op af det her bjerg, og det er kæmpestort, og det kommer til at tage lang tid at være en kamp. Men hvis vi koger det ned til sådan, hvad er et lille skridt, så lige pludselig, så kan vi jo gøre det. Og så når vi tager det her lille skridt og mærker sådan meningen med livet, der lige pludselig begynder at spire i os, at nu gør jeg noget, som er autentisk for mig, så begynder vi jo også igen at, at få smag for at fortsætte. Fordi hvorfor ikke give os selv den her livsglæde og mening og mission og rent faktisk have noget at, at sådan stile efter, som, som er godt for os?
1: Ja, og, 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 og i, i fase... 3. Det vil sige, at i Transformationsakademiet går folk jo igennem forskellige faser. Og i fase 1 og 2, det er ligesom fundamentet, men i fase 3, der taler vi rigtig meget om, hvad skal der stå i stedet for vægttabet. Hvad er missionen nu? Hvad er det, jeg skal putte ind i mit system, hvor jeg kan skabe værdi, hvor jeg kan skabe fremdrift på en anden måde, sådan så vægttabet ikke fylder så meget? Og så lige pludselig så får vi et, et interessant, altså så er det det her det, jeg kan brænde for som menneske, der lige pludselig skal ind i stedet for. Men der kan jeg først komme hen, når jeg først har arbejdet med de her grundidéer omkring selvtillid og selvværd, så kan jeg begynde at sætte nogle, nogle mere sådan håndgribelige mål osv., fordi nu begynder mit system at forstå, at bare fordi du ikke lige noget den top, så gjorde du noget andet, der førte dig et andet sted hen, og det er en del af livet. Og så lige pludselig begynder man at kunne arbejde med det på en meget sundere måde, når vi så sætter mål, og når vi prøver at, at skabe udadtil og indadtil, kan man sige. Ja.
0: ja. Så jeg tænker egentlig, at det her er et meget godt billede på, hvad er selvtillid, hvad er selvværd, hvorfor er selvtillid vigtigt, hvorfor selvværd er vigtigt. Jeg ved ikke, har du nogen sådan vigtige pointer, vi skal have med her i, i afrundingen?
1: Jeg tror, et, så er det, der gør, om det er selvtillid eller selvværd, det er, hvordan din indre stemme vurderer det, der sker i nuet. Så det er rigtig vigtigt at arbejde med sin indre stemme i den forbindelse. Jeg er god nok, mens jeg fejler, kan jeg sige det. Og så det andet er, hvordan øh, øh, sætter jeg værdi, sætter min indre stemme værdi på det lille skridt. Hvis jeg synes, det vigtigste i verden er at gå det her lille skridt, fordi jeg kan mærke, det her, det her potentiale til, at kan komme op på bjerget. Og jeg kan komme hele vejen i mål. Jeg kan komme længere end det. Jeg komme derhen, hvor jeg aldrig troede, jeg kunne komme hen, fordi jeg træder et skridt nu, fordi jeg lærer at træde et skridt nu. Når min indre stemme fokuserer på det, og det er det, jeg fortæller mig selv, så begynder jeg at kunne opbygge selvtillid og selvværd. Og så bruger jeg de her forskellige ting i forbindelse med min vægttabsrejse af teknikker, eller, øh, ja, øh, eller hvad man nu kan kalde det, øh, kompensation, eller hvad det, alle de ting, som vi ligesom arbejder med, og så bruger vi det som træningsområder, hvor jeg så kan styrke den her indre stemme, når jeg så gør de her forskellige ting. Så har jeg opskriften på øh, øh, livslang udvikling af selvtillid og selvværd.
0: Så øh, det er jo noget af en mission, yes. <laughs> som man kan vælge at, at tage til sig mm. og, og gøre til en del af, af meningen med livet. Og det er jo det, når vi finder den her mening i noget, som vi lige pludselig kan overskue. Det handler om små skridt. Der er en kæmpe stor, hvad kan man sige, mening i, hvorfor vi gør, som vi gør. Det føles godt, det føles rigtigt, det føles autentisk. Så det er jo her, at hvis vi kan blive afhængige af at have det så godt, som vi kan have på den her sti, så lige pludselig så kommer de her eksterne mål meget lettere til os. Fordi at vi kæmper ikke længere for at få dem. Vi giver egentlig slip på flere og flere ting, som har holdt os tilbage fra at få det, og som vi alligevel ikke kunne vinde over gennem vold og kamp. Så øh, med disse ord synes jeg, at øh, vi skal afrunde det her afsnit her, mm -hmm. og øh, sige tak, fordi du lyttede med. Og øh, vi ses i næste afsnit af mere end vægtab.